0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge im neuen Jahr und zwar im Jahr 2022. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, so zum Startschuss in das, wie gesagt, neue Jahr. Vielen Dank dafür, dass du hier zuhörst. Ich möchte heute mit dir über Vitamin D sprechen und zwar möchte ich dir elf Fakten zu Vitamin D mit an die Hand geben, die du wahrscheinlich noch nicht weißt oder wenn du das eine oder andere schon weißt, ich sie dir zumindest nochmal ins Gedächtnis rufen möchte. Warum habe ich mir Vitamin D rausgesucht? weil es unglaublich wichtig ist, aus meiner Sicht darüber zu sprechen und auch aus meiner Beratungserfahrung. Es gibt keinen Klienten, mit dem ich nicht zumindest einmal in den Beratung über Vitamin D spreche und da, einfach auf, auch, und da einfach auch Aufklärungsarbeit leisten möchte und daher auch dieser Podcast zu dem Thema. Vitamin D ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern eher ein Hormon, zumindest hat es hormonähnliche Wirkung und ein anderer Name für Vitamin D ist ja das Sonnenhormon. Und den Namen trägt es absolut zurecht, wie du auch noch gleich erfahren wirst. Ja, was ist Vitamin D jetzt? Es ist essentiell. Das heißt, dein Körper braucht es zwangsläufig, um zu überleben. Ungefähr jede Zelle in deinem Körper hat einen Vitamin D-Rezeptor, also es ist an ganz, ganz vielen Stoffwechselvorgängen, beteiligt und auch absolut relevant. Zum einen für das Immunsystem super wichtig, ja, dass wir nicht krank werden, dass äh, du gesunde Knochen hast, die ausreichend stark sind, aber auch für kognitive Leistungsfähigkeit. Also zum Beispiel Leistungsabbau oder solche Krankheiten wie Alzheimer, Demenz, Depressionen und so weiter, die gehen ganz häufig mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel einher und wirst auch gleich herausfinden, warum das oft der Fall ist und natürlich aber auch lernen, was du dagegen tun kannst oder warum das auch überhaupt gar nicht sein muss. Also Vitamin D darfst du da einfach merken, wirkt wirklich überall im Körper und ist absolut wichtig für dich. Warum heißt es jetzt auch Sonnenhormon? Ja, einfach weil wir die Möglichkeit haben, unser toller Körper, dass wir es selbst über die Haut herstellen können. Wenn du in die Sonne gehst, dann hat dein Körper die Möglichkeit, selbst Vitamin D herzustellen. Lass uns aber jetzt mal einsteigen in die elf Fakten zu Vitamin D. Nummer eins. Es wird, wie gesagt, über die Haut produziert. Das ist schon mal super. Das heißt, wir, können es, wir sind selbst dafür verantwortlich und müssen es erstmal nichts weiter dafür tun, außer rauszugehen. Jetzt kommt aber das große Aber, weil wir hier in Deutschland leben oder zumindest glaube ich, dass die meisten, die den Podcast hören, in Deutschland leben, Vitamin D nur im Sommer produziert wird. Das heißt, in den Monaten von, sag ich mal, April bis Oktober, wenn du dann rausgehst, hast du die Chance, auch deinen Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, bzw. auf einem stabilen Niveau zu erhalten. Wenn ich jetzt hier gerade sitze, ich habe gesagt, es ist Anfang des Jahres, es ist Januar, heute ist es sowieso bewölkt draußen, da ist nichts mit Vitamin-D-Produktion über die Sonne. Selbst wenn jetzt die Sonne draußen scheinen würde, ist das ja nett, aber hilft mir überhaupt nicht, um auf ein entsprechendes Vitamin-D-Level zu kommen. Und zusätzlich ist es noch so, dass wenn wir jetzt sagen, ja, 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 wir haben hier Hochsommer, aber wann produziert dein Körper denn dann tatsächlich Vitamin D? Ja, am Mittag oder Nachmittag. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens um sieben, weil ich schon früh wach bin, mit dem Hund Gassi gehe und zwar schon schön die Sonne scheint und ich da in kurzer Hose und T-Shirt rumlaufe, habe ich trotzdem nichts von Vitamin D. Ich muss so mittags in meinen Garten gehen, Gartenarbeit machen oder auf der Terrasse essen, damit ich tatsächlich an Vitamin D-Produktion über die Haut komme. Und dann darfst du natürlich gucken, dass du möglichst wenig bekleidet bist, weil sobald du Kleidung anhast, ist auch mit der Vitamin-D-Hautsynthese wieder nichts. Also ist das hier auch wirklich mit so ein paar Einschränkungen versehen, die wir hier in Deutschland haben oder wie wir überhaupt an Vitamin-D über die Haut kommen. Wenn du allerdings tatsächlich im Sommer in der Mittagszeit, zu so 12, 1, 2, 3, äh, rausgehst und das vielleicht auch nur leicht bekleidet bist, dann kriegst du locker 10.000 bis 15.000 Einheiten, internationale Einheiten, das ist so die die Einheit für Vitamin D in relativ kurzer Zeit oder wenn du einen ganzen Tag draußen bist und wirklich intensive Sonneneinstrahlung hast, dann bekommst du 20.000 bis 25.000 Einheiten pro Tag. Wichtig, wenn wir nachher auch ein bisschen über Supplementierung sprechen und welche Dosen wir da vielleicht verwenden, dass du einfach das schon mal gehört hast, in welchem Rahmen wir jetzt über die natürliche Produktion sprechen. Was kannst du dir als Faustregel jetzt merken? Wenn dein Schatten größer ist als deine Körpergröße, dann produzierst du kein Vitamin D aktuell über die Haut, ist dein Schatten kleiner oder kürzer als deine Körpergröße, dann kann man ganz grob sagen, dass Vitamin D über die Haut gebildet wird aktuell, weil es einfach mit dem Stand der Sonne zu tun hat und wie viel UVB-Strahlung, weil das ist nämlich nur die Strahlen, die tatsächlich Vitamin D aktivieren oder bilden, dafür verantwortlich sind. Punkt Nummer zwei oder Fakt Nummer zwei, der damit einhergeht, Wie ist das jetzt bei uns eigentlich im Sommer? Und was sagen alle Hautärzte? Schmier Sonnenschutz auf deine Haut. Also geh nicht ohne Lichtschutzfaktor in die Sonne. Mittlerweile, oder es gab auch, ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch so ist, aber ich weiß, als ich noch ein bisschen unwissender war, habe ich mir auch immer ähm, Tagescreme schon mit Lichtschutzfaktor wegen Hautalterung und so weiter äh, besorgt und die schon morgens drauf getan, im Winter wie im Sommer. Das kommt auf Kosten, auf Kosten von Vitamin D. Weil sobald du Sonnenschutz verwendest, hast du keine Synthese mehr über die Haut. Ist das jetzt gut oder schlecht? So einfach kann man das nicht sagen. Man muss es aber einfach wissen. Natürlich brauchst du einen Sonnenschutz, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Und dann, weil wir auch natürlich keinen Hautkrebs möchten durch die Sonne, weil Sonne ist ja auch aggressiv bis zu einem gewissen Grad, lebensnotwendig, auf der anderen Seite aber halt auch aggressiv. Und es kommt natürlich dann auf Kosten der Vitamin-D-Synthese, wenn ich mich tagtäglich eincreme und überhaupt nicht ohne Sonnenschutz jemals raus. Gier, dass man das einfach weiß. Also benutzt du Sonnencreme, was vollkommen legitim und okay ist, hast du aber kein Vitamin D über die Haut. Also keine Vitamin D-Synthese durch die Sonne. Hängt auch ein bisschen vom Hauttyp ab. Ich bin jetzt relativ hell und wenn du zu einem eher dunkleren Hauttyp hast, also sehr viel Pigmente in ja, in deiner Haut und die ein bisschen dunkler ist, dann produzierst du natürlich tendenziell ein bisschen weniger Vitamin D als jetzt der helle Typ. Das heißt, wenn du eher so ein bisschen südeuropäisch angehaucht bist, vielleicht auch daher kommst, nach Deutschland auswanderst, hier die Sonne anders steht und gar nicht so viel Strahlung überhaupt ankommt, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, einen Vitamin D-Mangel zu haben, noch viel größer als jetzt bei uns ganz weißen. Punkt Nummer 3. Warum heißt das Sonnenhormon und warum ist der Körper so schlau und bildet Vitamin D über die Haut? Ja, weil es in Lebensmitteln faktisch fast nicht enthalten ist. Ich will jetzt nicht sagen, es ist gar nicht enthalten, weil das ist nicht richtig. Es gibt schon Lebensmittel wie zum Beispiel Eier, Lachs, Makrele, Champignons und so weiter, wo tatsächlich auch Vitamin D drin ist, Ähm, auch teilweise in veganen Produkten mit ein bisschen Vitamin D zugesetzt, weil natürlicherweise auch in Milch etwas da ist. Es kannst du aber vollkommen vernachlässigen, um damit auf irgendwelche adäquaten Vitamin-D-Spiegel zu kommen, die optimal sind. Wenn du das mal ausrechnest, um auf, sage ich mal, nur 4000 Einheiten Vitamin-D zu kommen, müsstest du 60 Eier essen oder 5 Kilogramm Champignon essen. Absolut unrealistisch. Also du kannst über die Nahrung, meiner Meinung nach, kein Vitamin-D aufwenden. Äh, auf Nehmen, so, vergiss es. Also nicht in Lebensmitteln enthalten. Ausnahme ist Lebertran. Gab man auch früher ja oft Kindern. Ich habe das noch nie probiert, aber Lebertran enthält gute Mengen an Vitamin D. Wenn du Lebertran nimmst, okay, schreib mir gerne, wenn du dazu gehörst. Ansonsten würde ich sagen, ist es, hast du da keine, kein Benefit von, beziehungsweise keine Aufnahme durch die Nahrung. Komme ich auch noch später natürlich dann dazu, was wir jetzt daraus machen, wenn wir es über die Lebensmittel nicht bekommen und wenn wir ja nur im Sommer tatsächlich Produktion über die Sonne haben. Jetzt aber nochmal ein paar andere wichtige Dinge, die mit Vitamin D einhergehen und zu sogenannten co gehören. Das heißt, die brauchst du, damit Vitamin D überhaupt optimal wirken kann. Punkt Nummer 4 und der erste co ist Vitamin K gibt ganz, ganz häufig ja wirklich Kombipräparate, da wird immer gesagt, ja Vitamin D plus Vitamin K2 äh, ist schon zusammen verpackt und das brauchst du ganz zwangsläufig. Mm, nicht unbedingt. Also was bewirkt jetzt erstmal Vitamin K? Vitamin K wiegt synergistisch zu Vitamin D. Vitamin D ist ja dafür da, dass Kalzium tatsächlich in die Knochen aufgenommen wird, deswegen... Für die Knochengesundheit so wichtig, für starke Knochen, die auch sehr dicht sind, also gegen Osteoporose. Und da hilft Vitamin K einfach synergistisch. Bedeutet aber nicht, dass du Vitamin K zwangsläufig nehmen musst und Vitamin D sonst nicht wirkt. Das stimmt nicht. Vitamin D wirkt auch, wenn du kein Vitamin K hast. Vitamin K ist aber wichtig zum Beispiel für deine Arteriengesundheit. Also wenn du irgendwie mit den Arterien oder den Gefäßen denen etwas Gutes tun willst oder da vielleicht ein paar Probleme hast, dann macht es Sinn, vielleicht noch Vitamin K zusätzlich zu supplementieren, weil du einfach deine Arterien damit vor Verkalkung schützt. Sorgt halt dafür, dass das Kalzium aus dem Blut in die Knochen kommt und nicht an deinen Arterien weiterhängen bleibt oder da zu viel dran ist. Wo es jetzt aber... Vitamin K natürlicherweise in Lebensmitteln enthalten, muss man unterscheiden, K1 und K2. K2 ist in tierischen Quellen vorhanden, wie zum Beispiel Butter, Eidotter, auch wieder Leber, manchmal in der einen oder anderen Käsesorte oder auch im rohen Sauerkraut durch die Mikroorganismen. Oder du hast K1, das zum Beispiel in grünen Pflanzen vorhanden ist. Also wenn du immer schön, weiß ich nicht, Spinat, Brokkoli, Rosenkohl und so weiter isst, kannst du davon ausgehen, dass du ausreichend eigentlich mit Vitamin K versorgt bist und musst nicht zwangsläufig ausschließlich Produkte kaufen, wenn Vitamin D supplementieren möchtest, die Vitamin K dabei haben. Es ist vollkommen okay, aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra und unbedingt ein Muss und alle anderen Produkte. Da wirkt Vitamin D nicht. Das ist falsch. Punkt Nummer 5 oder Fakt Nummer 5, ein anderer Cofaktor, der meiner Meinung nach bei den allgemeinen Produkten eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten wird oder den man nicht in jedem Shop sieht, ist zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist super wichtig, damit Vitamin D in seine aktive Form umgewandelt werden kann. Und die aktive Form wollen wir ja schließlich haben. Also du brauchst zwangsläufig Magnesium, um Vitamin D zu aktivieren. Fängst du jetzt also an, Vitamin D zu supplementieren, denn man musst du einfach auch wissen, dass du ausreichend Magnesium aufnimmst und da gut versorgt bist, damit du einfach keinen Magnesiummangel hast, beziehungsweise Vitamin D halt optimal wirken kann. Vitamin D-Supplementierung, merke dir, heißt, dass du mehr Magnesium benötigst. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn du einen Vitamin D-Mangel hast, das automatisch eigentlich mit einem Vitamin, äh, mit einem Magnesiummangel einhergeht, einfach weil die Versorgung mit, Vitamin, äh, mit Magnesium, jetzt verquatsche ich mich hier die ganze Zeit, einhergeht. Ein Vitamin-D-Mangel führt zu einer erschwerten Versorgung mit Magnesium. Magnesium, da wollte ich auch noch mal eine extra Folge zu machen, weil es einfach auch so ein Master-Mineral ist, das man unbedingt auf dem Schirm haben sollte mit all seinen Vorzügen. Magnesium kannst du über die Nahrung aufnehmen, ist zum Beispiel in Bananen, in Obst, Beeren, aber auch wieder hier grünes Gemüse, also da hast du Vitamin K und... Magnesium dabei oder auch in Nüssen und Kern jeder Art. Also damit kannst du dich auch ganz gut versorgen. Hast du ein bisschen einen erhöhten Bedarf, dann kannst du natürlich auch Magnesium zusätzlich noch supplementieren. Bitte abends, weil es eine entspannende Wirkung hat und dann unter anderem auch noch regenerations- und schlaffördernd wirken kann. Der letzte Co-Faktor, den ich ansprechen möchte, der wirklich ganz in Vergessenheit gerät bei Vitamin D, ist Vitamin A. Und zwar sorgt Vitamin A dafür, dass Vitamin D über den Rezeptor in die Zelle aufgenommen werden kann. Also du musst dir vorstellen, an den den Rezeptor dockt Vitamin D und Vitamin A an, aber nur wenn Vitamin A auch andockt, dann kann auch Vitamin D tatsächlich in die Zelle gelangen. Und Vitamin A ist auch ein fettlösliches Hormon und hat auch sehr wichtige immunregulatorische Aufgaben im Körper. Wo ist jetzt Vitamin A drin? Auch nur in sowas wie Leber oder tierischen Lebensmitteln. Wenn du das nicht zu dir nimmst, dann kann es auch sinnvoll sein, ein Kombipräparat zu benutzen, das Vitamin D und Vitamin K und Vitamin A alles in einem hat, weil das einfach alles fettlösliche Vitamine sind und die gibt es eigentlich ganz gut auf dem Markt zu kaufen. Punkt Nummer 7. Was ist denn jetzt eigentlich so eine richtige Dosis? Ich hoffe, du hast mittlerweile verstanden aus den Punkten, die ich genannt habe oder auch vor allem aus den ersten, dass wir eigentlich eigentlich um eine Supplementierung nicht herumkommen, insbesondere im Winter, vielleicht sogar ganzjährig. Das heißt, was ist denn jetzt die richtige Dosis für dich, die du zu dir nehmen solltest? Oftmals ist es leider wirklich so, wenn ich von Vitamin D spreche, das nimmt kaum einer. Es ist mir unverständlich, weil so eine hohe Zahl in Deutschland eigentlich wirklich einen Mangel hat. Da liest du Zahlen zwischen 90%, 95% teilweise bis zu 98%. Bei dem einzigen, bei dem wir das auf dem Schirm haben, sind kleine Kinder. Meine äh, Tochter ist, wird ja jetzt zwei, die bekommt seit der zweiten Lebenswoche Vitamin D in Tropfenform. Da ist das ganz klar. Im ersten Lebensjahr wird es empfohlen. Schub sind die zwei wird das auf einmal schon nicht mehr empfohlen, was für mich jeglicher Logik entbehrt. Weil wo soll das denn auf einmal am zweiten Lebensjahr herkommen? Weil wir sie mit Sonnenschutz äh, die Kinder so stark eincremen und dann rausschicken, wo sie auch nichts bekommen. Also da hinkt irgendwie der Vergleich. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, also kleine Babys mit, weiß ich nicht, 10 Kilo oder was, bekommen 1000 Einheiten pro Tag. Wie viel solltest du jetzt supplementieren? Das ist natürlich individuell. Das hängt davon ab, Okay, wie ist denn aktuell dein Versorgungsstatus mit Vitamin D. Das heißt, es macht Sinn, tatsächlich seinen Vitamin D-Wert einmal bestimmen zu lassen, weil sonst wissen wir es ja nicht, wo der liegt. Und natürlich kann jemand, der wie ich um die 50 Kilo wiegt, hat einen anderen Vitamin D-Bedarf als jemand, der jetzt vielleicht 100 Kilo wiegt. Also ist auch von deinem Körpergewicht abhängig. So, mal als ganz, ganz grobe Faustformel kannst du dir merken, wenn du 1000 IE, also internationale Einheiten, pro 10 Kilo zu dir nimmst, dann wirst du wahrscheinlich ganz gut versorgt sein. Nichtsdestotrotz weise ich darauf hin, es macht Sinn, ein oder zweimal im Jahr deinen Spiegel Vitamin D bestimmen zu lassen. Kostet auch nicht die Welt ich sage mal zwischen 23 und 28 Euro, man kann selbst in ein Labor gehen, muss noch nicht mal zum Arzt gehen, es ist eine Eigenleistung, das heißt, es übernimmt leider nicht die Kasse, wie wichtig auch immer es ist. Das musst du selbst zahlen und dann lass doch einmal im Oktober deinen Wert bestimmen, guck, okay, wie viel warst du denn tatsächlich jetzt in der Sonne und wie viel hast du denn da über den Sommer abbekommen und dann vielleicht nochmal im März, um zu checken, okay, ich supplementiere jetzt Meine 5000 Einheiten, liege ich denn damit richtig und halte ich denn einen guten Spiegel? Das machst du vielleicht zwei Jahre und wenn du dich dann eingependelt hast, dann weißt du ja auch, okay, wenn du dein Verhalten nicht gravierend änderst oder umziehst, dann habe ich im Sommer durch die Sonne so und so viel und meine Supplementierung ist so und so und bei dem halte ich meinen Spiegel X und bin damit fein raus, machst du zwei Jahre, bist du fertig, musst du erstmal nicht mehr deinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen, wenn du sonst nichts veränderst. Ich verlinke dir in den Shownotes aber auch nochmal einen Vitamin-D-Rechner. Und zwar finde ich da einen sehr einfachen bei der Sonnenallianz. Da kannst du das einfach für dich mal ausrechnen, wo ist dein Zielwert, wo möchtest du hin. Vielleicht auch, wo ist dein Istwert, wenn du ihn hast bestimmen lassen, den kannst du eingeben. Wie ist dein Gewicht und dann rechnet er dir deinen persönlichen Bedarf aus. Noch ein kleiner Hinweis hierzu, oftmals steht ja besonders bei Nahrungsergänzungsmitteln, oder Vitamin-D-Supplementen, dass man nicht mehr als 1000 Einheiten pro Tag zu sich nehmen soll oder da die Grenze ist. Nochmal zur Erinnerung, 1000 Einheiten sind das, was die Babys im ersten Jahr jeden Tag bekommen. Es hat einfach nur rechtliche Hintergründe, weil man möchte safe, 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 safe sein und es ist halt natürlich auch ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Medikament, was du frei verkäuflich so bekommst. Und deswegen hat man da einfach die Grenze gesetzt. Und ich kann dir sagen, Es ist vollkommen okay und sogar eigentlich wichtig, dass du mehr nimmst als die 1000 Einheiten. Es sei denn, du wiegst vielleicht 10 Kilogramm. Was ist denn jetzt der optimale Vitamin-D-Spiegel oder welchen möchten wir denn haben? Die Grenze... Ab wann man eigentlich einen Mangel hat, ist so unter 20. Also dann wird gesagt, naja, dann hast du einen Mangel vorliegen. Jetzt hast du 21, 22, das bestimmt ein Arzt und sagt, ja, nee, sie sind gut mit Vitamin D versorgt. Naja, muss man sich die Frage stellen, möchte ich denn gerade so vielleicht ausreichend gut versorgt sein, um nicht am Mangel zu kratzen? Oder möchte ich es denn vielleicht ein bisschen besser machen und tatsächlich einen optimalen Spiegel haben für meine Gesundheit, für meine Leistungsfähigkeit, für mein Immunsystem und meine Knochen? Und der optimale Spiegel liegt also eher so zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Achtung, es gibt zwei unterschiedliche Einheiten, in denen Vitamin D labortechnisch ausgewertet wird. Nanogramm pro Milliliter oder Nanomol pro Liter. Da musst du immer bei deinem, bei deinem Labor auf deinen Zettel Nachschauen, was das für eine Einheit um dann eine richtige Einschätzung treffen zu können. gibt auch diverse äh, Umrechner im Internet, dass du das da einfach mal eingibst, dass du einfach nicht auf einmal denkst, oh mein Gott, ich bin viel zu viel überversorgt oder Hilfe, ich habe gar nichts, nur weil du gerade in der falschen Einheit guckst. Ich spreche hier aus der Einfachheit halber einfach nur von Nanogramm pro Milliliter und das dürfen gerne 40 bis 60 sein. Hast du einen Spiegel von 70 oder 80 Nanogramm pro Milliliter, ist das auch noch okay. Also da bist du auch ähm, noch total fein raus und musst dir keine Gedanken machen. Was mich zu Punkt Nummer 9 bringt, also im neunten Fakt, Vitamin D ist ein fettlösliches Hormon. Das heißt, es kann auch in deinem Körper gespeichert werden und das wird es auch. Und natürlich besteht dann die Möglichkeit einer Überdosierung. Das heißt, wenn dein Spiegel irgendwann über 100 ist oder sogar noch höher, dann hast du auf jeden Fall, wenn du supplementiert hast, zu viel genommen. Dann musst du mal ein bisschen schauen und wieder runter regulieren. Davor ist alles, sag ich mal, erstmal safe. Eine Überdosierung über die Sonne kannst du nicht bekommen, weil klar, äh, dein Körper reguliert dann automatisch runter, der reguliert ja alles. Das heißt, wenn du die ganze Zeit in der Sonne bist und dein Spiegel schon sehr hoch war, dann wirst du über die Sonne nicht in eine Überdosierung kommen. Davor musst du keine Angst haben. Über Supplemente. Es ist aber natürlich möglich, je nachdem wie viele Einheiten du nimmst, dass du in eine Überdosierung kommst. Was sind jetzt so unspezifische Merkmale von einer Vitamin-D-Überdosierung? Also sind wirklich unspezifisch, das ist zum Beispiel sowas wie Herzrasen, Unwohlsein und Übelkeit. Kann alles sein, kann aber auch sein, wenn du sehr, sehr hohe Dosen Vitamin D nimmst, dass es von Vitamin D herrührt. Beziehungsweise man muss da ein bisschen genauer sein, es ist gar nicht Vitamin D, das das Problem macht, sondern es ist das Kalzium, weil Vitamin D und Kalzium, das sind ja auch ganz eng miteinander verknüpft und spielen zusammen. Viel Vitamin D sorgt dazu, dass du einen hohen Kalziumspiegel im Blut hast und Kalzium ist wichtig für die Signalübertragung, für Muskel- und Gefäßkontraktion und Nervenimpulsübertragung und der hohe Kalziumspiegel, der durch zu viel Vitamin D ausgelöst wird, der macht die Probleme nicht das Vitamin D per se. Aus meiner Sicht musst du auch nicht zwangsläufig kalzium supplementieren, über das habe ich jetzt gar nicht so gesprochen, aber du musst nicht zwangsläufig ein Kombipräparat nehmen, Vitamin D und kalzium weil kalzium bekommst du auch im Normalfall ausreichend über die Nahrung. Nummer 10 ist die Einnahme. Also welche Tipps möchte ich dir nochmal mit an die Hand geben, wenn du jetzt Vitamin D einnimmst und worauf darfst du achten? Wenn du einen Rechner auswählst oder je nachdem, was auch für ein Präparat hast, gibt es sehr hochdosierte Präparate, wo gesagt wird, die nimmst du nur einmal in der Woche oder es gibt welche, die nimmst du halt täglich ein bisschen geringer dosiert. Ich bin eher für die tägliche Einnahme, also jeden Tag ein bisschen, statt einmal in der Woche viel. Einfach nur, weil Vitamin D eine Halbwertszeit von ungefähr 24 Stunden hat und das bedeutet auch, dass nach wenigen Tagen... Oder nach einem Tag schon die Hälfte abgebaut wird und dann du natürlich dann weniger Versorgung hast, obwohl du sehr viel eingenommen hast. Nehme ich jetzt einmal die Woche ganz viel, bevor ich sonst gar nichts nehme? Ja, na klar, ist ja besser als nichts. Aber wenn du es sehr gut machen möchtest oder die Möglichkeit hast, jeden Tag deine Vitamin-D-Dosis zu dir zu nehmen, dann mach das sehr gerne. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass Vitamin D fettlöslich ist. Und das musst du natürlich auch berücksichtigen bei der Aufnahme. Es bringt jetzt nichts, wenn du eine Vitamin-D-Tablette hast und die morgens nüchtern einnimmst, vielleicht noch zu einem Kaffee. Da ist überhaupt gar kein Fett dran. Also wird Vitamin D auch nicht gut aufgenommen und dann wunderst du dich am Ende des äh, des Winters, wo mein Vitamin-D-Spiegel ist, gar nicht hochgegangen, hat nicht funktioniert. Ja, weil du nicht richtig die Einnahme berücksichtigt hast. Also nimm es gerne zum Essen dazu und insbesondere zu einer fettreichen Mahlzeit. Oder vielleicht noch mit Omega-3 zusammen, Omega-3 ist ja auch fett, also bist du da fein raus und hast vielleicht noch Benefits aus beiden. Hör dir dazu gerne auch nochmal meine Omega-3-Folge an, die genauer, den genauen Link verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes, wenn du da Interesse drin hast, einfach weil die beiden ähm, ja so zwei Player sind, Vitamin D und Omega-3, die sehr, sehr viele synergistische Effekte haben und oftmals leider vernachlässigt werden in unserer Ernährung und Lebensweise. Also, Vitamin D einnehmen zu einer fettreichen Mahlzeit und häufiger gibt es jetzt auch immer noch äh, Vitamin D oder noch mit anderen fettlöslichen Vitaminen tatsächlich in Öl gelöst. Das ist dann in Tropfenform. Also, was haben das für Vorteile? Einmal ist schon ein mini-mini-bisschen Fett dabei, reicht nicht, also du darfst trotzdem noch was Fett dazu essen, wenn du es einnimmst. Aber natürlich habe ich da wirklich nur die Tropfen und in der Kapsel habe ich immer noch meistens Füll- oder Zusatzstoffe und das habe ich halt in der Ölform nicht. Zusätzlich kannst du es eigentlich super easy dosieren. Es gibt Tropfen, da ist in der Tat, werde ich immer wieder gefragt, pro Tropfen 1000 Einheiten drinne. Oder wenn du ein hochdosiertes Präparat nimmst, pro Tropfen 5000 Einheiten. Also es reicht, wenn du manchmal einen Tropfen oder fünf oder wie viel tatsächlich das in Tropfenform genau dosiert zu dir nimmst. Und das bringt mich auch zum Ende der heutigen Folge. Das waren meine zehn ja, Points oder zehn Fakten, die ich dir zu Vitamin D auf jeden Fall mitgeben wollte, ich habe am Anfang der Folge gesagt, es sind elf, aber ich habe mich verzählt, es sind nur zehn, die ich aufgeschrieben habe, schreib mir gerne mal, gib mir mal ein Feedback, ob du schon Vitamin D supplementierst, wenn ja, wie vielleicht auch dein Spiegel ist oder ob du deinen Spiegel überhaupt kennst und ob du das denn auf dem Schirm hast oder ob in der Folge noch was dabei war, was du noch nicht auf dem Schirm hattest oder was für dich neu war. Schreib mir gerne per E-Mail, per Instagram oder per Facebook-Messenger, wie auch immer dir das am liebsten ist. Und dann freue ich mich natürlich, von dir zu hören. Fazit auf jeden Fall, Vitamin D ist unglaublich wichtig und du tust gut daran, wenn du es auf dem Schirm hast und zumindest mal in den Wintermonaten auf jeden Fall supplementierst, wenn du hier in Deutschland wohnst, weil es ist wichtig für deinen ganzen Körper und für deine Leistungsfähigkeit und du kannst es einfach nicht über die... Haut im Winter bilden und auch nicht über die Nahrung zu dir nehmen. Und dann bleibt in dem Fall aus meiner Sicht also wirklich nichts, außer einer Supplementierung. Es sei denn, du bist den ganzen Sommer ohne Sonnenschutz draußen, hast dich nicht verbrannt, bist, weiß ich nicht, Bademeister oder Bauarbeiter. Wenn du das nicht bist, dann lass deinen Vitamin D-Status auf jeden Fall mal checken und mach was für deine Gesundheit. Supplementierst. Es ist super einfach, es kostet auch nicht viel und es hat sehr, sehr viele Benefits, die ich dir wünsche. In diesem Sinne, wann auch immer du die Folge hörst, ob direkt am Dienstag oder vielleicht ein bisschen später, hab eine schöne Woche, einen schönen Tag und denk immer dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.